0: Där kör vi igång. Hej välkommen till ett nytt avsnitt av badmintonvetenskap. Som vanligt heter jag Robert Jonsson och det är jag som driver den här podden. Det har varit en del teknologistrul i början av den här inspelningen så jag hoppas att det är okej okay ändå. Och innan det så har det varit ännu mer teknologistrul. Det är därför podden inte har släppts på länge för att jag använder mig av Acast- som min distributör av podden och jag använder mig med deras egna app. Men efter förra avsnittet så bestämde sig Ekost för att lägga ner sin app och sedan dess har jag haft problem att få ut podden på flera ställen helt enkelt. Men nu med tanke på att ni lyssnar på det här så har ni antingen hittat till Apple Podcast-appen eller till Google Podcast. Det kommer nog ta ett tag innan den blir löst. Det kunde ta upp till tre veckor i studio, men eh, den fungerar via Apple så om ni inte... Ja, som ni lyssnar på det här så har ni uppenbar en iPhone eller någonting liknande. Annars tänkte jag be, be er köpa en iPhone men det är... Till följande avsnitt kan vi ju tänka på det. Köp en iPhone. Så det var jag som ursäktade mig då med eh, vad som hände med teknologin. Men nu är det löst. Och idag så ska vi då fortsätta den här serien med olika kategorier och hur man bäst tränar för just den kategorin. Idag så ska vi gå igenom Damsingel. Förra avsnittet var det ju här är singel, och jag nämnde lite skillnader som finns mellan här- och damsingel men idag ska vi gå in på det lite djupare och jag kommer också ge tips då om hur man kan träna om man är en damsingelspelare. Men vi kan ju börja med att prata lite om de spelarna som är stora och har varit stor de senaste åren. Och vi kan ju börja med Carolina Marin. Som är en fantastisk spelare. Hon har ju vunnit två VM-guld i 2014-2015 och sen OS-guld 2016. Sen så har hon haft en del skador. Som har hindrat hennes fortsatta karriär. Men hon är väl tillbaka igen och försöker, försöker spela. och har väl dragit sig ur en tävling nu tror jag. Men hon är ju en en otroligt snabb spelare. Väldigt fysisk, explosiv. Hon har vad man mer kan kalla en herrsingel spelstil. Mer än en en damsingel stil, men hon har ju mer integrerat det explosiva och snabba spelet som herrsingel ofta har Och sen applicerat det då i Damsingel Vilket jag tror är en stor del av hennes framgång faktiskt Hon, eh, hon är aggressiv, servar kort backhand det är fortfarande, I Damsingel ser man ju i högre grad att man serverar lång forehand fortfarande Men eh, Marin har ju ja, länge servat kort backhand, om inte alltid och det har ju funkat väldigt bra med tanke på hennes meriter. Sen ska vi också prata om PV Sindu Som är väldigt annorlunda från Caroline Marin. Hon är lång. Vet inte hur lång hon är men hon är väldigt lång. Och hon är också väldigt bra på att använda sin längd. Så hon är... Nu har om serva förut så hon har ju gått över från lång forehand- till kort backhandserv Och Vad jag tror att det beror på Är att hon har blivit Snabbare, hon har fått mycket bättre fotarbete Det är fortfarande kanske inte helt hundra Men om man jämför Henne nu när hon var ja Nu 2022 jämfört med när hon var ung Så jag såg Det tidigaste sätt från henne Var nog VM 2014 Tror jag, i Danmark Och Där såg inte fotarbetet jättebra ut Och Liksom det är oeffektivt Hon ser inte så stabil ut Och det tar tid att komma tillbaka från Pressade situationer Nu när man ser henne så är hon Mycket mycket bättre på, på de bitarna Och det var också därför Hon har blivit så mycket bättre Sen ska man också säga att alla har blivit så mycket bättre Att hon måste utvecklas Men Eftersom att hon då har fått bättre fotarbete så är hon bättre på, på att eh, täcka upp explosivt, liksom, att, att kunna bryta ett lyft och så vidare. Och det är väl därför hon kan ha gått över till en kort men eh, Men hon har ju också börjat spela ett högre tempo. Och det är ju en trend som jag ser i damsingel i allmänhet att det går väldigt mycket fortare nu, även med bara år sedan. Till viss del beror det på att det har blivit en högre nivå. Och det är ju generellt för badminton just nu att alla kategorier har utvecklats väldigt, väldigt mycket i tempo. Nej, Dock inte typ herrdubbel. Men det är berorligt på att BWF använder sig av alldeles för långsamma bollar i sina tävlingar. Vilket resulterar i att efter ett antal smärsar så blir bollen för långsam. Och när du inte riktigt kan... Du har liksom ingen möjlighet att sänka smärsen längre. Och då får man ju böja sig in ett annat typ av spel. Så det är väl lite därför just här, här dubbel har blivit lite... Det har inte riktigt gått framåt som man kanske hade hoppats på. Sen ska vi fortfarande säga att det går otroligt fort. Och det är inte så att det på något sätt är enkelt att spela. Utan det är blivit att man får anpassa sig efter... Omgivningen och med långsamma bollar Så måste du förändra din spel Så är det bara Men det här handlar inte om dubbel, Utan vi ska prata om damsingel Och ja, P.V. Sindu Hon spelar ju en väldigt klassisk damsingel Med eh, En väldigt god taktisk Förståelse Bra liksom blick över spelet Hon, hon är bra på att flytta runt Och eh, hålla igång bollen men också var väldigt lurig och hon använder sina vinklar väldigt väldigt bra sen kommer vi in på min favorit favoritdamsingelspelare och det är Tai som har alltså en teknik som är helt otrolig det är ja, ni måste bara kolla upp henne om ni inte har kollat på henne så kolla upp henne för hon är helt otrolig hennes känsla också är hon är väldigt underhållande att kolla på för hon hon behärskar väldigt många slag liksom inte bara liksom en dropp utan vi pratar ju även trickshots men sättet som hon slår en dropp på är eh, det är väldigt vackert att kolla på om man säger så om vi ska gå in på serven för det är en, en stor grej just i damsingeln med serven ehm det är där man ser då att det är de här långa forehand som är kvar. Och Taizu Ying kör ju också mycket lång forehand Vilket förmodligen beror på att hon är så extremt duktig defensivt. Och kan därför via sitt defensiv kan hon slå väldigt offensiva slag. Det är liksom attackerande slag som kommer tillbaka om man inte har en jättebra smash eller farliga vapen från basplan. Och det var en match eh, PV Sindu 2019 tror jag var i VM. Och där ser hon faktiskt Kort backhand För att eh, Sindu är så duktig Med vinklar Så det Hon anpassar sig lite beroende på sin motståndare Och det är också bra liksom, mentalt eh, En mental strategi Är som att man vet att om hon börjar serva långt Så betyder det att hon inte tror att du har så bra offensiv Från basplan så det är liksom, det, det är intressant. Men det visar också om hon skulle serva backen att hon tycker att du har bra offensiv. Så det är lite, lite det. Men, men generellt så, så serverar hon en lång forehand. Och hon är otroligt stabil i servssituation. Måste man säga. Hon vänner spelet väldigt fort efteråt. Men sen är hon också hon är aggressiv. Hon spelar ju rätt badminton. Det vill säga att hon Satsar på vinkel, placering... Maskering... Och sen uppföljning. liksom Det är så hon plockar sina poäng. Sen är hon ju också... Jag skulle väl ändå säga att hon är den bästa nätspelaren... Bland bland alla... Damsingelspelare. Svårt att införa med killar som inte spelar mot varandra. Men men just det att hon är så duktig på... De här bitarna så får hon ju övertag. Och hennes teknik gör att hon kan... Kan göra väldigt, Gör motstånders liv väldigt tufft, om vi säger så sen ska vi ju inte liksom, det finns många andra som är som är väldigt duktiga just nu, liksom. det är Ansi Jung eh, Shen Yifei Hibing Yao men vi kan inte gå igenom för mycket sånt, utan vi ska liksom komma in i, i, i det ni ändå lyssnar, eller därför ni är här om man säger så och som jag sa innan så trender jag ser att tempot ökar i alla kategorier men mycket i singel. Men det som är jobbigt här är att det fortfarande är långa bolldueller och många jobbiga förflyttningar. Att de jobbar ju mycket diagonalt och det går ju över mer till det här med att man tar in initiativ vid nätet, får ett lyft och sen jobbar då med... Uppföljningen efter ens offensivt slag. det är mycket det man ser och det är även någonting som Svenska olympiska kommittén eller den här kravanalysen som jag alltid pratar om där har man också sett de här trenderna men med just att tempot ökar vet jag inte om de skrev det över med att nätet skulle bli viktigare tror jag de mest fokuserade på där Men just då, om vi har det här att... Jo, vi kan se det här också. Det finns en studie som visar att trenden i både herresingel och damsingel. De kollar bara singelkategorierna. Från OS 2012 och 2016. Är att duellerna är längre. För för herresingel så är det främst i set 3 som det är längre bolldueller. Men i damsingel så är det i alla set. Men också... Främst i set 3. Vilket innebär att här Singel ser ut ungefär likadant i set 1 och två som jag gjort är innan. Bara att set 3 där är det längre bolldueller. I damsingel så ser man längre bolldueller i alla set. Men det är en ännu större ökning i set 3. Och det innebär att med högre tempo så måste du du måste helt enkelt vara ännu mer tränad nu för att du ska orka med längre bolldueller. I ett högre tempo. Vilket är en extremt svår utmaning. Men tänk på hur k- Hur krävande Damsingel är. Jag har varit Sveriges. Sem- ja, världens sämsta Damsingelspelare. Om jag bara kollar på vad jag var bra och inte bra på som, som spelare. Noll av det här. typ Hålla längd i långa, långa bollar och sen. Eh, att vinna för att man är smartare än sin motståndare. Det var ju mer att jag kan smärsa och följa upp på nätet bättre. Men vi ska inte prata om mig heller här. Utan det är fortfarande damsingel vi är inne på. Jag bara säger att jag har varit en fruktansvärt dålig damsingelspelare. Och jag inte uthålligheten. damsingspelare måste ju ha en, en uthållighet som är... Alltså träningen är vidrig. det är så långa Det är så långa intervaller. Det är så långa... När man kör två mot en så är ju vissa nationer kör ju liksom fem, 10 minuter för liksom kontinuerligt då för, för damsingelspelarna. Så fysiskt så, så krävs det då en otrolig uthållighet. Men om vi kollar mer vad som händer på planen så handlar det om att orka med de här långa intervallerna och återhämta sig fort mellan dem och att snabbt ta sig ur pressade situationer för damsingen spelare är väldigt smarta. När det handlar liksom om hur man bygger sin övertag så är det väldigt smarta slag. Och de är väldigt duktiga på att pressa varandra. Men de är också väldigt duktiga på att ta sig ur de här pressade situationerna. I ser här är liksom, det är mycket mer smash och liksom täcka den delen av banan. I damsingen så är det absolut en viss del av det. Men de använder ju banan på ett helt annat sätt. Och att då ta sig ur att vara snabb ur en pressad situation kommer vara ett rätt bra framgångsrecept för en damsing spelare. Så är det ju killar också men det är liksom på ett annat sätt. I damsing så är det ju mer de här liksom att täcka ut en väldigt, väldigt blöt dropp eller en, en attack där man verkligen kommer ett djupt utfallsteg även i basplan. Och det är då vad man ska jobba på att verkligen bli effektiv i de situationerna. Sen ska vi också säga att som klimatet är, jag vet inte hur det är på andra ställen Men Jag vet att det är väldigt många föreningar Där Tjejerna liksom, Från hela sin karriär i princip, Spelar med, med Killar liksom Det är mycket I grupperna så är det många killar fler än vad det är, tjejer liksom Spelar när man kommer upp i ålder Då behöver man säga att ja, I ungdomsåren så kan det vara rätt jämnt Men sen när man kommer upp mot liksom senior så är det väldigt många tjejer som slutar. Är min uppfattning. Och det innebär ju då att tjej tränar främst mot killar. Och det är, kan vara bra. För att man får ju liksom man får ju med sig det här tempo. Tempoökningen finns ju där. Och man. Man får ju liksom även den här tuffa sparingen. Då. Men problemet är också då att samtidigt som det är bra att man får spärring mot killar så är det också dåligt att du får spärring mot killar för att damsingel skiljer sig ändå en viss bit åt så att du måste ju anpassa din spelstil och om du bara tränar mot killar hela tiden så kommer du försöka hitta strategier och vinna över dem sen finns det liksom, det är klart att det finns vissa spelstilar som kanske är mer effektiva att träna mot, till exempel de som, som håller igång bollen mycket liksom och pressar på det sättet, de är ju mer effektiva att träna mot än typ mig som spelare som bara hade gått upp och försökt avgöra bollen med en smash en uppföljning liksom. det är ju inte så likt, så var med i skillnaden där men det är också bra då för att som sagt få upp tempot, du kommer komma med någonting i en damsingelmatch som de inte är vana vid det är den här explosiviteten som man måste utveckla men då kan vi gå in på vad styrken mads. Har sagt om damsingel. Det är ju då Danmarks, eh, Danmarks landslags fyrstränare. typ. En del av hans roll är. Performance coach kanske. där. Eller strength and conditioning coach är han förmodligen. Men han säger så här då. Att damsingelspelare ska köra någonstans. Mellan en och tre styrkepass eller liksom gympass varje vecka. Där det skiljer sig från killarna är att killarna kör absolut ingen spänst. Ingen spänst alls. För de har testat det och varje gång de gör det så skadar de sig. Det är för mycket belastning. Däremot om de inte spelar badminton, då kan de köra ett mycket spänsträning. Och det är bara för att här, i just här är singel av dem hittat då att man hoppar så mycket och ofta så högt att det slit för mycket. Du kan inte göra det i gymmet sen för det kommer bli för mycket. Men för damerna så har de en till två block varje år. Där de har hopp Det är kanske inte maxhopp men det är liksom Någon typ av hopp Och vad är ett block då? Men det kan ju vara till exempel att gå in i sommarträning Där du inte har så mycket trä där har inte så mycket tävlingar Utan du kan ändå lägga fyra veckor på och Försöka utveckla någon spänst Det kan även vara under andra perioder När man drar är på badminton och ökar upp styrketräningen Då kan man lägga in de här hoppen Men då kommer vi in på det här som verkligen definierar Damsingel Det är uthållighetsträningen och Herr Singel spelar ut för bara uthållet vid vissa specifika block. Så det kanske är. Se att de lägger några veckor under deras försäsongsträning på där de springer eller de gör olika grejer då, med uthållighet. Men det är verkligen bara en väldigt kort period, och det är kanske att de är ut för det. När vi kommer till damer så de gör det en till tre gånger per vecka. Upp till. Fem gånger per vecka I ja, två till tre block Så Det är otroligt mycket Uthållighetsträning För damsingerspelare Och Det är ju det man märker liksom, Kollar man kategorin också Hur de tränas så förstår man att Man behöver ha det Det är liksom, Man kommer inte undan det Och Då kommer vi in på vad jag anser att en spelare bör göra. Så utöver det här med liksom styrketräning, hopp, vissa, vissa block. Liksom. Nu är det ju också här typ, att alltså om du tränar bara tre gånger i veckan så behöver du inte vara så orolig för det här. Utan det här är det mer liksom om man tränar på en väldigt hög nivå, liksom mycket, mycket, mycket hög frekvens helt enkelt. När du ligger på 8 till tolv pass i veckan då får du då får du killa lite med hoppen. Men om du vet att det kommer krävas mycket konditionsträning, det är viktigt. Då är det också viktigt att man sätter upp en plan för hur man ska utföra den här konditionsträningen varje vecka. Hade jag varit spelare nu så hade jag försiktigt en person som mig som kan hjälpa mig med att sätta upp en rimlig plan. För det här är också väldigt svårt nu när jag ska prata generellt om hur man bör göra saker och ting. För det liksom generellt är. Ja, det stämmer oftast men inte för alla. Och då, är, då kommer det viktigaste att vara här att man väljer. Man sätter upp en plan för konditionsträning som man kan följa. Och jag föredrar ju då intervaller. Och just för dam-singelspelare så kan jag tycka att. Man ska lägga mycket fokus på. Ja, under försäsongen så kanske du ska lägga en del fokus på det här liksom mer lugna distansträningen. Bygga upp en aerobisk bas som jag pratat om innan. Men sen gå över till 4 gånger 4 intervaller. Då springer man fyra minuter i ja, ett högt tempo. Liksom man ska inte dra på sig mjölksyr utan det ska ändå vara liksom aerobt, men, men ett högt tempo. Liksom. Sen vilar man i 3-4 minuter. Fyra minuter ak- Springa till 3-4 minuter lugnt igen. Det man ska tänka på är att du ska liksom inte stå under, de här, under vilan utan man ska ändå röra på sig. så att Är man väldigt vältränad och van så ska man små jogga eller jogga. Är man ny så ska man gå liksom en rask promenad så typ. man ska inte komma ner för mycket i puls. Och sen så ska man gå över mer mot 70-20 intervaller Det är ett rätt typiskt träningspass. Och anledningen till det är för att man ska vänja sig Dels får du bra effekt på din syrupptagningsförmåga Men tanken här är att du ska vänja dig Vid att spela långa bollar eller med kort vila Så 70 sekunder aktivt arbete Och 20 sekunder vila Då kommer du vänja din kropp på att arbeta hårt Och sen ha väldigt kort tid på sig att återhämta sig Sen kan man även gå ner till 15-15 intervaller när man vill jobba kanske lite mer snabbhet. Men fortfarande jobba liksom, aeropt. Och nu ska vi säga att man ska inte göra liksom sprint 15 sekunder. Utan det handlar om att hitta det tempo Du ska kunna göra typ 40 sådana. Um, och det kan du inte göra nu sprinter. sprintar. Men sen ser jag också viktigt att man tänker anaeropt. Och vad är anaeropt? Jo men det är som sagt mjölksyra. Och det är ju hårdare intervaller och det är någonting man vill jobba på liksom när man ska gå in lite mer i snabbhetsträning. eller det kan vara bra att variera också men det är ju liksom mer där man kommer in i badmintonträningen. Så därför tycker jag liksom, under försäsongsträning som en damsingar spelare så bör man jobba väldigt hårt på det. Det är aeroba. Det är anaeroba kommer komma under säsongen. Men jag ska gå igenom lite vad jag har, vad jag har tänkt här. Och det är att man har två parallella mål under sommaren. Du har ett som är kondition och ett som är Ja, liksom styrkemässigt om man säger så Och då är det att du delar upp Se att du har åtta veckor på dig Då gör du så att Som sagt Fundera på hur du är gjord och vad du behöver Men Säg att första perioden så har du eh, Lite lågintensiv konditionsträning Och det innebär ju då liksom de här lugna distanspassen. Det eh, kan vara längre intervaller också. Det kan vara liksom 4-8 minuters intervaller eller någonting sånt. Längre intervaller. Men låg och intensivt, det ska inte, Man ska inte pressa för mycket. Utan här handlar om att jobba i den här zon 2. Som är då mellan 60-70% av ens maxpuls. Och sen parallellt med det så jobbar man lite med tålighet. Och tålighet rent styrkemässigt handlar ju om att. Det, vi ska även säga att lugn distansträning. Kommer jobba tålighet också. Då. Men i det här fallet säger det med att du jobbar. Du, du försöker göra musklerna vana vid en viss belastning så att de tål mer utan att gå sönder. Och det kan man göra på många olika sätt. Att jobba isometriskt, det vill säga att. Du vet, man sitter i jägavila. till exempel. Det är isometriskt. Men det kan vara att du är på gymmet och du, du kör sätter i sparkmaskinen, till exempel och går upp till nästan att du liksom låser knät men precis, precis under det. Så håller du där 30 sekunder på ett ben och sen byter du ben till andra. Det kan också vara att du sätter, om man tänker att du kör squats, så sätter du som de här eh, säkerhetspinnarna och så liksom, har du stången precis där du skulle göra ett knäböj och pressar upp mot den så hårt du kan men den kommer inte flytta sig så du, du pressar ju så hårt du kan men det är fortfarande isometrisk övning då. Det är en väldigt bra grej för att bygga tålighet. Sen kommer vi in i period 2, då är det liksom moderat intensitet i det aeroba och då kanske man går över till de här 4 gånger 4 intervallerna, lite snabbare kort distans liksom där zon 3 någonstans, 78%. Ehm där kommer fortfarande bygga viss tålighet då också. Det är bra. Men med styrkan så går man över till muskelhypertrofi. Och det innebär helt enkelt att du försöker bygga muskler. Det är en väldigt kort period så du kommer inte hinna bygga muskler. Du kommer inte bli bodybuilder när du är klar. Men det är positivt. För sen när man ska gå över till styrka, explosivitet, spänst, snabbhet. Då vill du ha den här lilla korta perioden med muskelbyggande. Just för att det så kommer det bidra till att... Du håller dig skadefri. Liksom, du kommer bidra till tålighet. Men får du lite större muskler. Och du jobbar lite uthållighet samtidigt. ska vi säga, Får du lite större muskler. Så har du lite mer potential. Till att bli stark. sen. En större muskel. Är generellt en starkare muskel. Sen så går vi över till period 3. Det är en aerob högintensiv period. Nu ska vi se att alla pass ska inte vara högintensiva. Men, men man går över mot de här. Man kan fortsätta med 4x4 Men man går över mer till 70-20, 15-15 liksom Man jobbar mycket där Och parallellt med det så jobbar man då Styrka, maximal Maxstyrka på gymmet Det vill säga liksom Knäböj, en repetition Eller tre repetitioner, vad man nu väljer att sätta upp För mål där Men man jobbar för att bygga upp en viss Maxstyrka helt enkelt Och då är det viktigt att tänker på att när du tränar styrka och kondition parallellt om du ska träna två pass samma dag börja med styrkan och sen kör du konditionen för man har sett att du tappar typ ingenting om ens någonting om du tränar konditionen efter din styrketräning gör du tvärtom dock, då ser man att när du ska träna tungt så är nervsystemet inte lika liksom redo att aktiveras och därför tappar du då Um, f- prestationsförmågan helt enkelt så styrka först, sen konditionsträning sen har vi även okej okay, vi skulle också säga så här. att det finns vissa fördelar med att, med att inte göra det på det sättet och det är för att som vem som spelar så ska man ju vara beredd på allt Liksom tävlingshelg kommer ju suga liksom, med hur mycket du måste jobba på alla olika sätt, så det finns fördelar men om man vill göra det mest optimalt i prestationsutvecklingssyfte. då ska man tänka på att Gör kondition efter styrkan Dock när man kör hypertrofi och tålighet Då kan du lägga det lite var som helst Sen kommer vi in i period 4 Och då är det lite mer aerob Och anaerob träning Och det innebär då att man lägger in Vissa Lite grisigare moment Där man verkligen får upp mjölksyran. Och där kan man också börja jobba Mer med riktningsförändringar Så det behöver liksom inte vara att du går ut på en Och springer som sådana Utan det kan också vara att jobba lite riktningsförändringar Och skugg Sen parallellt med det då Så kan man faktiskt För det här vill gå med, med mot Explosivitet, spänst och snabbhet Och då kan du lägga in de här anaeroban momenten Som en del av din Explosivitet, snabbhet och spänst Förmåga liksom Men som vanligt kommer ihåg då att Explosivitet för att du ska bli mer explosiv så måste du göra det med maximal rörelsehastighet. Det vill säga att du kan liksom inte småhoppa och förvänta dig att bli utan Eller att bli mer explosiv utan du måste verkligen pressa. Och det måste gå fort. Så det är därför man ska köra för tungt. Eh, när man då ska vill vara explosiv. Sen ska vi gå över då. För att, hålla sig skadeföreby- för att träna skadeförebyggen och det här är någonting man kan göra hela säsongen. Och jag tycker att man ska göra det hela säsongen. Det är att träna mycket boll och rumpa. Det är samma för killar. Liksom. Det är så mycket slit på rygg. Och man måste till och med vara stark i bålen och rumpan för att liksom klara av det. Och på min Instagram så har jag liksom en kort video. Där jag går igenom Paloff Press. Annars tycker du googla upp det. P-A-L-O-F-F Press. Som är en antirotationsövning där du bara ska hålla emot. Den försöker rotera dig, din överkropp, men du ska hålla emot. Så det är en, liksom så här, det är en bra övning för badmintonspelare. spelare Och sen rumpa också är jätteviktigt. Kommer även bidra till prestationsökning. Kan, kan bidra till prestationsökning. Men det är liksom bra att vara starkt så alltså att den aktiveras på rätt sätt. Det kommer skydda din ländrygg framförallt. Och sen när vi pratar då om, om det här med explosivitet och hur man vill utveckla det. Och varför jag tycker man ska utveckla det Är just de här förflyttningarna i pressade situationer Att bli väldigt explosiv i Till exempel en, ett bulgariskt utfallsteg Om man ska säga så Där har du, liksom, Det är där du kommer Det benet kommer du använda för att förflytta dig tillbaka till spelcentrum Från de här pressade situationerna Och det är där du vill vara explosiv Spel i damsingel Där är det inte lika mycket att hoppa utan det handlar mer om att vara jävligt snabb från de här pressade situationerna och eh, ja det är väl det jag hade tänkt att säga idag faktiskt ska se om, om jag, jag missar något här nej det är väl eh, som vanligt att träna specifikt också Kör aerob, alltså du kan ju köra 15-15 intervaller till viss del på plan. Pressar inte till max-intervall utan liksom bara jobba där eh, rätt länge. Så, så kör fotarbete. Släng gärna in din konditionsträning som fotarbetsmoment, eller i alla fall riktningsförändringar, och jobba med vänsterbenet också. Just för att, eller om man är höger inte jobba med vänsterbenet också tvärtom då för vänstervänta. Så att man får det här. Eh, jag vet, gud vad jag tappar ord nu. Men att man inte blir för sned helt enkelt. Utan. speciellt då pratar vi kondition Och du liksom kan få in vänsterbenet på ett sätt. Så. Så kommer det faktiskt förebygga skador. Sen på sätt och vis. Så att eh, det var allt för mig. Tack så mycket. Nästa avsnitt kommer handla om. Jag vet inte om jag ska slå ihop här dubbel och dom dubbel ett. Eller om det kommer bli två separata avsnitt. Men. Eh, oavsett så kommer det handla om. Här dubbel kommer att nämnas på något sätt. Tack för mig!